0: 皖南事变纪实小说第二十三章：姑娘可以原谅的嫉妒心，将造成不可原谅的错误。云岭的冬夜静谧悲凉，溪水从山石间跳出，顽强的咕咕有声的向前奔流。路边三棵并排的皂荚树在冷风中摇曳。像受了委屈的三姊妹互相抚慰，发出幽怨的悲笑声。林志兰走啊走，她时而踏着僵硬硌脚的路面，时而踏着路边柔软的荒草。他忽然想起被失恋折磨着的刘医生向他说的铭刻在心的话：爱情的奥妙在哪里？它是一颗甜蜜的苗，培植它是无上的幸福，拔出它是无尽的痛楚，因为它根植在心窝里，要拔除就会带着血，带着肉。姑娘的心在隐隐作疼，她知道那颗苗不能拔，一拔它会死。林志兰走啊走，她不知脚下的路把她引向何方。他出现了一种蹲到皂荚树下大哭一场的念头，可是皂荚树下早有了人，他看不清，恍若两个黑色的精灵。你带我走吧，一个女人的声音在寒风中颤栗。我不能，一个男人的声音像在哀求。你等着我，我觉得再也见不到你了。一声凄厉的风啸送来抽泣的哭声，两个黑影猛然合二为一，紧紧地抱在一起。抱在一起的黑影像座石山似的压在他的心头，压得他不能呼吸。这一切，林志兰弄不清是看到的、听到的，还是想到的。但他知道，那是一对大军行前生离死别的情侣。他打了个寒战，踉跄了一下。一个突发的念头，铁钩似的抓住了他的心。乌桕树下，那个可恨的女教师也在等待着哥哥这种山盟海誓的拥抱。触发的尖锐的刺疼，就像在开裂的伤口上又用烧红的烙铁烫了一下。他两腿一软，跌坐在路边的土坎上。林志兰。你要快走，你的可以原谅的嫉妒心要造成不可原谅的错误。不，我不走。他捧着脸，泪水沿着指缝潸潸流下。他听见修械所的铁锤的敲打声，他听见女工们排练新年节目的歌唱声。别了，三年的皖南啊，暂时的分离，莫悲伤。林志兰很悲伤，她把泪脸扬起来，目视南天。她看见满天星斗都泪水盈盈。乌桕树下，女教师急切如焚地等待着她所约见的人。她依在树身，望眼欲穿地盯着萝里村。那里有木然的灯光在闪烁，是那样遥远远的，像天边的星星。他不知道林志超能不能来。他的直觉告诉他，他错了。张慌失措使他落进了一场悲剧性的冒险。不祥的预感越来越沉重地压迫着他。啊，上天，唯愿我所见到的全是虚幻。郑芳雪见到的并非虚幻。三个小时之后，在东南方向十里之外的张家渡，将有一场谋杀。现在，那条弯曲的巷子里，在石墙角落的暗影里，正藏着一个人。他戴着猴儿帽，手持一把短刀。这个凶手怀着怨恨，犹如嗜血疯魔，在腊月的夜风里瑟瑟颤抖，并非由于恐惧，而是由于癫狂。他在等待一个人，他决意杀死这个人。他知道，这个即将倒在血泊里的农抗会会长，开完秘密会议后。要从这里经过，林志兰，你快走！如果张家渡总兵站在电话里得到了及时的警告，这场谋杀就能制止。这个凶手也许会落进被杀者的手中。林志兰扬起头来，有一堆火焰在新村方向飘动，传来噼噼啪啪,啪的爆竹声。他突然感到了火焰灼热。炽烈的烟火在他眼前飞腾，那是他家的三间茅草屋。在腾腾烈焰里，有个细妹子，她的头发烧焦了，眉毛燎黄了，衣衫冒着火苗。她哀嚎，她翻滚，她看见爹娘都藏在当院里，那血比火光还要红。他知道那是北伐军和北洋军阀在打仗。打到了平江城南豆田村，北洋军阀放了火。为什么他不知道？只知道他的爹娘死了，他也要死了。一个手持大刀的壮汉冲进来。后来他知道这个壮汉叫林炳和，是凤桥乡农民协会的委员长。他的手劲可真大。像抓小猫似的把他从火海里提出来，把他交给跟在身后的毛头小伙子，超牙子，把他送回咱家去。我我还要打仗呢，两里之外正炮火闪闪，去。那壮汉的声音不可抗拒，来，做儿子的一把揪过他。十四年后的今天还能感到手脖子痛。他要送他走，还要赶回来。他是那样的粗暴，对六岁的小姑娘没有一点怜惜，连拉带拽的跑了二百米。小姑娘蹲在地上，放声痛哭。她宁愿回到火堆里。那位未来的作战科长急得七窍生烟，推她、拉她、搡她、吓她,她、哄她，全无效。终于蹲下来：“傻丫头，我背你。”他的力气好大。没有歇气，就背到了家，冲进柴门喊了一声“妈”。他看见一个比妈妈大几岁的妇女站在屋门口，双手一拍，叫道：“天哪，这是怎么了？喜事儿！”儿子就地一蹲，把姑娘放在石榴树下。妈，爹给我拾了个没主的妹妹来，俊的就像咱家床头上那张画。跑进屋里。咕咚咕咚喝了半瓢凉水，旋风似的跑走了。三年之后，上了小学的林志兰才认出那张画叫《贵妃醉酒图》。这个哥哥也够缺德的了，挖苦他。那一年八月十九，北伐军占了平江城。三天后，哥哥陪着叶挺团长来到凤桥乡看望爸爸和妈妈。后来才知道，十六岁的哥哥了不起。那年他在县城里上中学，住在开米店的舅舅家。他给凤桥乡农民自卫军画了一张平江城防图，为北伐军攻打平江城立了一大功。后来叶团长知道了他的遭遇，留下了二十块现大洋。哥哥要跟北伐军走，临行前那一句平淡无奇的话。十四年来一直紧扣他的心弦。妈，叶团长留的钱不要做别的用，供给志兰上学。不不，我不上学。六岁的姑娘一下子触到了哥哥的心，从竹床上赤脚跳下地，紧紧搂住了哥哥那汗津津的黑脖子。哥，我跟你去打北兵。傻丫头，你爸妈一个人留在家呀？他又粗鲁地推开小妹妹，背上猪斗里，一头插进星光闪闪的暗夜里。马日事变的枪声传到凤桥村。五个月后，林炳和滚烫的血浇红了木布山的一片岩崖。林大妈没有见到丈夫的尸骨，但她谨遵儿子的嘱托，宁愿自己忍受劳累辛酸，也让志兰去上学。妈。我不能叫你一个人受苦，伢，这是你哥临走留下的话。妈苦也觉得甜。妈，林志兰猛然跪下去，我的亲妈呀！母女俩抱头痛哭。等你哥回来，你俩就成亲。妈妈没有等到哥哥回来，妈妈死的时候，只有他守在身边。一九三八年。皖南的岩寺村头，杜鹃花野火一般点燃了远近的山崖。一个身穿重孝的姑娘扑进林志超怀中，放声大哭：“哥，我没有伺候好妈妈，人老了嘛，哥，你好狠心啊！”姑娘死死的抱住哥哥，妈妈临终叫着你，老人家死不瞑目啊！志兰，别说了。新上任的营长哽咽着：“妹妹，你受苦了。哥，我和你一生一世在一起。”七天后，这个农村少见的女高小生穿上了白罩衣。也许就是从这个时候起，林志兰发了一个誓：今生不做一件对不住哥哥的事。姑娘的心碎了，为了誓言，心碎。也得往前走。他站起来，悠悠晃晃地向前走。那张纸条重欲千金。林志兰，你快走！只要你知道，无鸠树下那姑娘焦虑的万分之一。两华里的路程怎么这样长？肝肠寸断的姑娘想：哥哥不知道我爱他。不，不可能！我把我的日记给他看过。他能听不到我心灵的呼唤吗？你是谁？乌桕树下传来低沉的发问声。您是正林志兰？看到一张苍白的脸，他恨这张脸。你是？显然，他的回答大出等待着的意外。我是一个女护士。这几个字像冰冷的石头似的扔过去。呀，女教师认出来了，你是志兰呀！他既亲切又惊诧地迎过来：“怎么你来了？”他不能来。林志兰从女教师沮丧的声调里听出了失望的深度，把纸条杵给对方：“你自己看吧。”转身就走。郑芳雪打开手电筒，匆匆看了一眼，又急急地追上了女护士。志兰，你告诉林科长。女教师的声调里荡漾着一种哀求。我有很急的事要见他，真的很要紧。哟，就那么急吗？急着来个海誓山盟吗？这可真是谈情说爱的好时候。志兰，你误会了，我是公事。公事？就在这种地方谈公事？呀，当然，也不光是公事。那就忍耐几天吧。林志兰转身疾步而去，郑芳雪愣愣地站在暗夜里，她弄不明白林志超的妹妹为什么这样憎厌他。而他见不到林志超，就像失去了主心骨，不知道该往哪里去，也不知道该去告诉谁。夜风如泣如诉，抱着乌桕树呻吟。郑芳雪似在凶险的梦幻中，一声惨烈的呼叫，尖锥似的刺进他的胸腔。那是吴妈的呼叫，女教师吓得瑟瑟发抖。天哪，我该怎么办呢？恐怖之夜笼罩着云岭。